1: Hola bueno, amigos, esto es Zona Libre, esperamos que se encuentren listos ya para una nueva emisión de este programa. Mi nombre es Enrique Gil, a partir de ahora me haré cargo de la conducción de este programa, esta coproducción del Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano de la Radio, aquí en Reactor 105.7. Pues bien, en esta ocasión queremos platicar sobre un par de temas que nos preocupan, nos preocupan a todos. Es la depresión y la autoestima en la juventud. Así que, eh, si tienes alguna duda o comentario, pues estaremos respondiendo en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter del Consejo Nacional de Población. Y nuestro invitado, que hoy nos acompaña, ya ha estado anteriormente con nosotros, ya lo extrañamos en estos micrófonos, es el doctor Juan Antonio Barrera Méndez, que él es el Director General de Atención y Tratamiento Psicológico. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Al contrario, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo los micrófonos. Pues nos da mucho gusto que pueda acompañarnos una vez más para comenzar. Quisiera preguntarle sobre estos temas eh, de la depresión y la autoestima en la juventud. Primero, ¿qué es la depresión? ¿Cómo, cómo entendemos la depresión? Es, es una
0: pregunta interesante porque eh, digamos que hay varias respuestas. A veces eh, cuando hablamos de depresión, Generalmente todos pensamos en algún tipo de enfermedad y eso es correcto porque hay diferentes tipos de depresión. Hay depresión este, gestacional, depresión posparto, depresión invernal, hay depresión blanca, hay depresión generalizada o, este, o trastorno mayor de, de depresión en ese sentido para ser muy puntual y este, la podemos asociar con una enfermedad. Hay incluso depresión primaria este, o secundaria, pero también la podemos asociar con un rasgo de personalidad. Yo me siento depresivo generalmente y ese es un rasgo de personalidad. Ese rasgo de personalidad empezó con una emoción y esa emoción que también se entiende como depresión es depresión o igual me siento aburrido, abatido o me siento... este. Que, que no estoy al 100, que estoy apático y hay un montón de definiciones en términos emocionales para hablar de esto, pero tiene que ver fundamentalmente con la tristeza que nos lleva a la depresión.
1: Ya. Una pregunta, doctor. ¿Podemos considerar entonces que la depresión es un trastorno o una enfermedad? Para ponerlo claro.
0: Pues digamos que es la, la mente se enferma como cualquier órgano, entonces eh, podemos considerar que es una enfermedad. Okay. Tú tienes una eh, emoción que se llama tristeza uh -huh. y cuando las emociones controlan nuestra vida, se convierte en una enfermedad. En el caso de la tristeza, se convierte en una depresión. En el caso de los celos, se convierte en celotipia y puntualmente, claro. en ese sentido, es una enfermedad y como cualquier órgano del cerebro, este, el cerebro se puede
1: enfermar. De acuerdo, doctor. Ahora, ¿cuántos tipos de depresión existen y cuáles son? ¿Cómo las identificamos? Porque yo podría sentirme cansado ¿no? y decir, Ay, pues estoy deprimido. O mucha gente ocupamos estos términos de, pues estoy medio deprimido. ¿Qué tanto de esto estamos ocupando el término a la ligera y qué tanto no? ¿Cómo poder identificar si es una depresión o simplemente es Estoy cansado.
0: Sí, eh, son dos visiones distintas. Una es la que eh, vemos como especialistas y otra es la que siente la persona. Uh -huh. Pero ciertamente empieza con esta sensación de sentirse triste, eh, solo, cansado, aburrido, abatido. Uh -huh. eh, el término, digamos que se ha vulgarizado. Y esta vulgarización hace, es importante porque es la forma como las personas están expresando la forma en cómo se sienten. Y acá vamos otra vez hacia la parte esencial. Eh, si yo me siento triste la mayor parte del día, puede ser que perdí una mascota, puede ser que perdí un ser querido, puede ser que me pasó algo que no... Eh, me ha gustado, por lo tanto es normal que nos podamos sentir un poco tristes, este, deprimidos, alicaídos, todo lo que sea. Pero eh, consideramos que cuando dura más de dos semanas ese estado de ánimo, entonces sí la persona podría pensarse que está pasando por un estado depresivo. Eh, y bueno, las causas son múltiples, pero eh, en esta parte inicialmente podemos, para ser precisos, saber que si me siento triste la mayor parte del tiempo y además... Tengo otros síntomas como sentirme cansado, como llorar, eh, como igual dormir mucho, como comer mucho, ya se pueden considerar como síntomas de la depresión. Aquí otra cosa importante es que a veces cada uno de nosotros lo expresamos de manera distinta, pero la parte común es que me siento triste y que me siento desganado que no quiero hacer las cosas que antes hacía con mucho gusto, Oigan, no, no las disfruto. Y es eh, muy importante, porque el cerebro va, va fijando su atención en que no se siente bien, por lo tanto, aunque le pongamos un ambiente favorable a la persona,
1: de no, cualquier no. manera no se va a sentir este gusto. Yo recuerdo, por ejemplo, que estaba en la prepa, este estroné pues, con la novia, no y no quería ni comer no quería comer, me sentía cansado, triste. Este tipo de depresiones, de una manera, eh, sociales o que son resultado de una situación emocional, ¿qué tanto pueden ser una depresión real como una enfermedad o un trastorno? ¿O pueden llevarme a un trastorno mucho mayor? Sí, digamos que eh, todos podemos pasar por
0: situaciones como las que estás mencionando, solamente que igual cuando eh, tenemos una cierta estructura de personalidad en donde si ya nos sentimos eh, tristes desde antes o si ya nos sentimos igual que no nos están eh, saliendo las cosas por ejemplo experimentamos un poco de frustración claro. pues entonces se nos va a juntar este otro elemento que tú estás mencionando por lo tanto ahí hay que considerar el contexto en el que se está desarrollando la persona por ejemplo si además de que te tronó la novia este, te dijeron que tenías una enfermedad X por supuesto que se va a sumar por lo tanto igual en esta cuestión que le digamos que es una enfermedad de etiologías múltiples puede ser que mis propios papás experimenten depresión y que yo no me hubiera dado cuenta por lo tanto ya estamos hablando de un factor genético que puede ayudar para que me sienta triste o igual si constantemente me siento frustrado eh, tú mencionabas al principio del programa el autoestima, si mi autoestima es baja y me siento triste, entonces se va a juntar, le llamamos comorbilidad, cuando se juntan dos enfermedades o dos elementos o más que me permiten experimentar de manera más exponencial, en este caso la, el hecho que me haya cortado la novia, porque entonces ya vengo arrastrando en la parte genética de mis papás, vengo arrastrando una parte de personalidad que ya me siento yo como medio tristón, vengo arrastrando también mi contexto que si no me gusta la escuela donde estudio, si no me gusta el ambiente donde vivo, entonces estamos hablando de, de otras variables contextuales que ya suman para que yo me sienta todavía más triste y hay personas que a lo mejor les va a terminar la nueve y dicen, bueno, sí me siento triste, pero ya mañana encontraré otra. Sí, este, no hay ningún problema. Pero porque obedece a este tipo de, de eh, entorno y a la parte, digamos, que contextual que está pasando la persona y a los sentimientos que pueda estar experimentando.
1: Ya. Habla usted de un tema bien, bien padre porque es las infancias, la historia infantil, ¿no? En esta parte de la autoestima. ¿Qué tanto influye realmente nuestro crecimiento en nuestros primeros años que nos van a determinar cierto tipo de... ¿Cómo reaccionamos a ciertos eventos en nuestra vida? Puede ser una relación personal o la chamba, este, calificaciones o, este, o cuando estamos haciendo las dos cosas. no Vamos al trabajo, tenemos una chamba y tenemos que ir a la escuela o ya tenemos una familia. ¿Cómo influye realmente nuestra infancia y nuestro entorno? Pues
0: influye mucho porque eh, si mis papás cuando me concibieron a mí, no estaban juntos, tenían ellos problemas, hay algo que le llamamos resonancia del estrés, y esa resonancia del estrés que la va, le va a afectar a la mamá, nosotros estamos en el vientre, uh -huh. y ella, todas las emociones, todos los sentimientos que está experimentando, de alguna manera van a correr este, eh, químicos por su eh, sangre, y esa forma de estar siendo alimentado a través de la placenta, uh -huh. esos mismos químicos van a, a ir llegando al bebé. Por lo tanto, igual podemos empezar a experimentar ya estados eh, displacenteros o negativos desde que estamos en el vientre materno. Eh, le llamamos también eh, compulsión a la repetición y, e impronta familiar. Son dos términos. Uno, en la compulsión, yo podría venir arrastrando todos los problemas que mis abuelitos tenían, que después se los pasaron a mis papás sí. o a mi papá o a mi mamá y después esos mismos problemas emocionales me los pasan a mí. Por lo tanto, este también es compulsión a la repetición, que sin estar consciente yo de que mis abuelos pudieran haber tenido esta condición, yo la estoy repitiendo o en la parte de la impronta familiar, si hubo muchos pleitos desde la crianza, uh -huh. si me dijeron cosas que fueron negativas, oye tú no sirves, eres tonto uh -huh. y descalifica en ese sentido, pues entonces hace que mi autoestima se pueda sentir mermada, por lo tanto igual si me sucede algún acontecimiento muy este, leve a lo mejor con una baja de calificaciones o igual que me este, cortan mis amigos o que este, no pasaron en la televisión el programa que a mí me, me habría gustado pues eso este, ya suma con todo lo anterior para que yo me sienta malo, para que me sienta triste, entonces sí si influye eh, de forma definitiva la crianza que nosotros tenemos a través de nuestros papás pero también de manera generacional lo que hayan vivido nuestros abuelos si no nos damos cuenta que habían vivido una condición adversa y nuestros papás la repitieron y nosotros también como hijos
1: Estamos escuchando Zona Libre. Este es el programa del Consejo Nacional de Población en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio. Nuestras redes sociales son Facebook, Consejo Nacional de Población Twitter, arroba conapo, guión bajo, Si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en eHeartRadio.com iBox e o iTunes. Bien, pues seguimos con la charla con el doctor Juan Antonio Barrera Méndez. Él es director general de atención y tratamiento psicológico. El tema de hoy, depresión y autoestima en la juventud. Doctor, ¿cómo podemos ayudar a una persona, a un amigo, a un familiar que ya hemos estado identificando que tiene un problema de depresión y de autoestima. Cuáles, cuáles serían los mecanismos más sencillos o más a la mano? Puede ser terapia, puede ser estas cosas, pero cómo podemos ayudar de manera directa?
0: En principio, eh, la persona solamente va a percibir sus propios síntomas. Nosotros, cuando estamos desde fuera, mm. vamos a, a ver variaciones en la conducta eh, de esa persona por lo tanto igual eh, muchas veces quien tiene depresión por supuesto que no se va a dar cuenta no es consciente que la está eh, este, padeciendo claro. y la mayor parte de las veces para poder eh, darle una ayuda a ese alguien es que si estamos observando los síntomas que se presentan en la depresión entonces a través de eso sí podremos este, ayudar a esa persona por ejemplo en la parte eh, de lo físico eh, a veces perdemos peso a veces tenemos un aumento de apetito o a veces no queremos comer se presenta como en esas dos vías. en la cuestión de, del sueño o tienes hipersomnia que significa duermes mucho o tienes insomnio que este, duermes muy poquito y te estás despertando constantemente te sientes muy cansado no te puedes concentrar se te ve así como más lento de manera general tú experimentas una cierta fatiga te sientes triste, tu aseo personal es descuidado, claro. tienes una sensación de culpabilidad, a veces te duele el cuerpo y no sabes qué, le podemos llamar dolor emocional... Uh -huh. Eh, tienes dificultad para concentrarte A veces eres buena onda Pero luego estás muy irritable uh -huh. eh, En ocasiones tienes pensamientos Que son negativos, centralistas Y este, suicidas en ocasiones okay. Tienes miedos este, constantes Tienes una sensación de que no eres este, útil De que eres inferior a todos los demás eh, Que te sientes aburrido constantemente En la parte social no quieres eh, hacer las actividades que antes hacías con regularidad te sientes insatisfecho ante la vida, tienes desinterés por las cosas que antes te gustaban eh, no quieres salir eh, a veces de, de casa y la distorsión cognitiva que presentas es, se llaman distorsiones cognitivas a, a este, digamos que alteraciones que tenemos cuando percibimos la realidad y hay distorsiones en donde todo lo ves de forma este, negativa tu atención se centra en aspectos cualquiera, pero que tienen una connotación este negativa. Todo todo que todo está, está mal. Todo está mal. De hecho, hay, hay un experimento, fíjate que este, el experimento es muy interesante, porque este se presenta una vitrina uh -huh. con muchos trastes eh, adentro de la vitrina. Y este, la tienen dos colores los trastes, unos son verdes y otros son grises. Si a las personas les preguntas qué hay adentro de la vitrina, te van a decir trastes, ¿no? Ajá. Si lo dejas mucho tiempo a la persona, van a contar todos los trastes grises, pero no van a percibir los verdes. Ah, Entonces, este, ¿qué significa? Que nuestra atención se fija hacia aspectos que son de dolor, hacia aspectos que son negativos... Porque estás materialmente atrapado en ese este formato uh -huh. y eh, entonces no te permite eh, disfrutar la vida, no, no te permite disfrutar el entorno. Por lo tanto, si estamos desde fuera, alguna persona que vemos con estas características o incluso si la persona la, los está experimentando, bueno, ya tenemos... Ciertos datos para saber este, que tengo depresión, sobre todo si dura alrededor de dos semanas o más.
1: Y sí, como comentaba, eh, todo lo vemos mal, inclusive nos retroalimentamos con cosas negativas, que pueden Por ser, pues, desde las propias noticias, o una canción, o, o, en fin, no. Hay tantas cosas con que retroalimentar algo tan pesimista como nuestra autoestima puede estar. ¿Qué podemos hacer? En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestros centros educativos, etcétera, para poder obtener de este entorno algo benéfico y quitar la parte negativa. Porque todo influye, la búsqueda de espacios vitales, eh, cambiar de amistades o buscar nuevos, nuevos entornos que nos ayuden a mejorar nuestra perspectiva de vida. ¿Cuáles serían como los cambios personales ya con una autodeterminación de creer? Sí,
0: hay que distinguir ahí dos eh, cosas eh, importantes. Uno les, les llamamos factores de riesgo Ajá. y otros factores de protección. En los factores de riesgo, puntualmente en el que tú dices eh, el entorno, un factor de, de riesgo es cuando eh, alrededor de tu persona hay otras este, eh, personas valga la redundancia la están pasando mal, que tienes condiciones de pobreza, que tienes condiciones de este, experiencias con drogas, es, eh, de, de otros fracasos también este, que han experimentado otras personas. Eh, digamos que eh, hay algo que es eh, gratis y lo que es gratis es el contacto con las personas. Claro. Un factor de protección para el cerebro es el, el tener eh, personas a tu alrededor que te ayuden a sentirte bien, que te den ánimos. Eh, y esto se llama apoyo social. En el apoyo social, las personas que, eh, si estás rodeado de personas optimistas... Por supuesto que aunque tú te sientas mal, no te van a dar chance de resonar en lo negativo, sino claro. van a tratar de darte ánimos. Uh -huh. Es importante también saber que este, aunque te den ánimos, a veces te dicen cosas que son lastimosas, uh -huh. aunque sean positivas, échale ganas. Sí, sí, sí. Si te tratara solamente de echarle ganas en una enfermedad, pues todos estaríamos súper sanos. Claro, claro. Eh, en esta parte de factores de riesgo este, que ahora son eh, biológicos o genéticos, si yo estoy enfrentando o ya una este, parte que mis papás han experimentado esto, mis abuelos o alguno de, algunos de mis tíos, que es una cuestión un poco externa, uh -huh. yo necesito estar consciente de eso porque entonces generalmente para hacer este trabajo se hace este, con la colaboración de los médicos. Muchas veces si, si es una cuestión solamente psicológica, que alguien tuvo algún psicotrauma, que alguien tuvo algún evento que no este, le fue favorable, como por ejemplo que no se haya quedado en su opción educativa que estaba este, buscando, la persona se puede sentir triste y eh, podemos suponer que igual si le damos apoyo psicológico, entonces, este, podemos prepararnos para el siguiente examen y hasta ahí a lo mejor va a quedar el asunto. Pero si va, ha venido arrastrando este tipo de, de condiciones durante algunos años, entonces es importante también tener esta, esta terapia, digamos que interdisciplinaria en donde interviene un médico, algún neurólogo, sí. algún psiquiatra que va a recetar algún antidepresivo, uh -huh. porque entonces en, en la parte de, de los factores de riesgo que pueden ser biológicos, significa que algo no está funcionando acá arriba este, en la cabeza. Uh -huh. Y la cuestión es que también ya en estos factores de protección, no solamente el estar rodeo de personas que te pueden ayudar a salir adelante sino también meterte a hacer actividades claro. en las actividades este casi siempre este cuando estamos en este formato este depresivo no queremos ni salir uh -huh. pero el activarnos con tan solo caminar se empiezan a generar endorfinas mejora nuestra motricidad uh -huh. se oxigena nuestro cerebro eh, a veces decimos como formulismo, camina, ¿no? Este ponte en actividad, pero en realidad no estamos conscientes de todos los beneficios que puede tener este, activarse, el hacer un equilibrio entre la mente y el cuerpo. A veces funciona incluso si eres muy espiritual o eres muy religioso, entonces acercarte a, a tus creencias espirituales o religiosas uh -huh. para ponerte como en contacto con quien tú crees en la religión o con quien tú crees en el universo. Claro. Y eso ya son factores también de, de protección que hacen que nosotros podamos
1: sentirnos mejor. Una pregunta que me gustaría hacerle. Las redes sociales están tomando un actor muy, muy preponderante en nuestro ánimo en nuestra forma de ver la vida, en la forma de cómo compartimos la vida y de cómo entendemos la vida. ¿Usted nos podría comentar la vinculación de la autoestima y la depresión con las redes sociales? ¿Qué cuidado poder tener y, y cómo podemos obtener de las mismas redes sociales un beneficio que mejore estas condiciones?
0: Sí, hay que entender que las redes sociales es como si fuera ahorita yo al mercado y me pusiera a gritar o parte de mi vida personal o parte de, de mis alegrías. Generalmente las redes sociales se empiezan a formar, se llama homofilia, es decir, voy buscando a personas que son similares a mí. Son similares en tanto me gusta el fútbol o me gusta igual los viajes o me gusta algo. Entonces voy formando mis redes sociales así. Este, se ha encontrado desde los estudios de Nicolás Christakis, Jane Flower, que cuando se forman las redes se forman eh, haciendo este, agrupaciones hay gente que puede quedar en el centro y gente que puede quedar en los extremos entonces si yo tengo pocos amigos lo más probable es que si formo parte de una red social de alguien a lo mejor estoy en el extremo si yo estoy formando mi red eh, social a lo mejor puedo estar en el centro y la cuestión es que este, cuando yo difundo información a lo mejor este, chistosa ...pues igual me voy a rodear de otros chistosos... ...si yo difundo información... ...que es este triste... Este ...va a haber una resonancia... ...y me van a contestar otros que se sienten... ...igual de tristes... ...por lo tanto en el manejo de las redes sociales... ...es importante lo que mencionas... ...porque este, cuando estoy en la parte central... ...y yo difundo información que es negativa... ...nuevamente voy a resonar así... ...pero también el riesgo es que lo que vemos en las redes... ...no es lo que es, sino es lo que vemos... ...¿qué significa esto?... Yo estoy en mi casa, veo que mi amigo Pedrito ya salió de vacaciones, que a lo mejor Ricardo y el Puquín andan este, divirtiéndose en la playa, y entonces digo, yo no puedo salir, me siento triste. Entonces, es importante eh, entender y saber leer las redes sociales, de tal suerte que igual lo que veo ahí no necesariamente es la realidad, pero sí me puede impactar, porque si yo veo como pura felicidad en los otros... Entonces, este, lo que estoy haciendo es compararme con la vida de los demás y veo que mi vida puede ser más triste o más miserable. Por lo tanto, si me siento mal, todavía lo voy a ver con, con mayor negatividad. Por el otro lado, sí es importante cuando tengo y sé leer las redes sociales, que si estoy poniendo mensajes muy negativos o incluso me estoy despidiendo de mis amigos o incluso este, digo que voy a salir a un viaje muy largo y que posiblemente no regrese, esa parte de la depresión me puede llevar al suicidio y son eh, focos rojos muy importantes que necesitamos tomar en cuenta porque aún sin decir la persona está diciendo que puede atentar contra su propia vida entonces sí, eh, eh, y eh, hay que entonces tener este cuidado que las redes sociales solamente son formatos para poder comunicarnos que no es la realidad como tal este, pero eso no le importa al cerebro El cerebro lo que hace es ver una realidad Percibir una realidad Y lo toma como, como si fuera este, un hecho de carne viva. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el manejo de las redes sociales dependiendo de dónde estamos y dependiendo de los mensajes, ya sea que yo recibo o que yo estoy transmitiendo.
1: Doctor, y por último, ¿dónde podemos acercarnos a encontrar más información sobre este tema? ¿Alguna página web? En ¿Algún lugar en específico donde podamos encontrar esto, esta información? Sí,
0: mira, este, de, las, de las partes que, que yo conozco, hay, ya escribo para un sitio que se llama Psicoactiva, que está en España, generalmente estoy produciendo ahí muchos artículos en ese sentido, eh, los pueden consultar también en mi página de Facebook, este, se llama Juan Antonio Barrera, así como mi nombre, estoy subiendo constantemente artículos de este, diferentes eh, cuestiones de, del cuidado de, de, de los hijos, de la familia, de la salud, entre ellos justamente la depresión, ¿por qué? Porque en este 2021 que estamos viviendo, es una de las crisis más fuertes que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia que nosotros experimentamos, hemos estado experimentando, ya había dos este, pandemias distintas, una que es de soledad y otra que es este, de obesidad. Wow. En el caso, por ejemplo, de, de Japón, hay un ministerio este, de soledad, el ministerio que tienen también en España es exactamente igual, es como cualquier secretaría de las que nosotros tenemos aquí. Uh -huh. Y lo hicieron ellos porque se dieron cuenta que las personas que vivían o que sentían soledad, que se percibían solas o que estaban solas, la pasaban muy mal. Y si la pasas muy mal estando solo, es como si estuvieras fumando 15 cigarrillos todos los días. Entonces, por eso se hicieron estos ministerios de la soledad. Claro.
1: Pues qué interesante, doctor. Hemos llegado ya al final de este programa de Zona Libre por el día de hoy. Doctor Juan Antonio Barrera Méndez, le agradecemos como siempre su participación en este programa. Al contrario, un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias eh, a usted. Y a ustedes, por favor, les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook, Consejo Nacional de Población. Y en Twitter, arroba conapo-mx. Esto es... Zona Libre, pues muchas gracias nos vamos, pero vamos a irnos con una rola, una eh, participación con Calle 3 y Cafeta Cuba del disco, Los Detrás vienen conmigo, desde el 2008 vámonos con esta rola que se llama No Hay Nadie Como Tú, esto es Zona Libre, nos escuchamos la próxima semana, mi nombre es Enrique Gil pasen buen fin de semana Hay
0: micrófonos y altoparlantes Hay 6 mil millones de habitantes Hay gente ordinaria, y gente elegante Pero, pero, pero
1: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Zona Libre, Zona Libre. Zona Libre es una producción del Consejo Nacional de Población en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio. Reactor 105.